0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers les métiers du design de l'expérience. Dans ce nouvel épisode, on va s'attaquer à un des points les plus importants dans la démarche du design UX. Il s'agit des utilisateurs, de tous les gens et de tous les humains qui vont contribuer dans votre projet. Et là, on va avoir deux populations bien distinctes. Alors, il y a d'abord ceux qui vont utiliser votre solution, votre produit et il y a ceux qui vont vous aider à le concevoir et à le fabriquer. L'enjeu est donc double, parce qu'il vous faut euh, d'une part convaincre les personnes et engager tous ceux qui font partie des contributeurs. Et le deuxième enjeu, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les utilisateurs, eh ben, vos, vos, vos clients, soient satisfaits. Euh, dans les deux cas, le secret se, 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 se trouve dans le fait de les « écouter » et de les faire participer le plus possible dans les étapes de votre démarche. Dans un premier temps, on va parler des contributeurs, ceux qui vont vous aider à concevoir votre solution. Ces gens-là sont très nombreux parce que finalement, plus aucun projet ne se fait tout seul. On est toujours en équipe, on est pluridisciplinaire, on est toujours avec plusieurs parties prenantes, avec plusieurs personnes qui euh, contribuent d'une façon ou d'une autre, euh, qui vont soit vous donner les moyens, soit vous les retirer, euh, soit vous poser des contraintes, soit vous poser un cadre, euh, soit vous donner des infrastructures, du matériel pour faire euh, votre projet ou tout simplement vous apporter leurs connaissances. Dans tous les cas, ces, ces, ces personnes sont essentielles à votre démarche euh, parce qu'ils vont vous aider à fabriquer quelque chose de beaucoup plus riche et plus adapté et beaucoup plus viable à moyen et à long terme. Euh, pourquoi Parce qu'au lieu euh, de voir les obstacles arriver les uns après les autres, vous les évaluez en les intégrant dès le départ dans votre démarche. Euh, tous ceux qui pourraient s'opposer à votre projet, tous ceux qui pourraient vous retoquer pour un quelconque problème de conformité, de réglementation par exemple... Toutes ces personnes-là, vous les intégrez dès le départ dans votre démarche et dès le départ, vous pouvez avoir leur vision de votre sujet, ce qui va vous amener à avoir quelque chose de beaucoup plus complet et ce, dès le départ. Et donc, vous allez être capable d'estimer les moyens que vous pouvez consacrer à ce projet et les bénéfices et les risques que ça comporte. Euh, et ça, c'est vraiment très intéressant. Hein. Euh, donc euh, ce que je vous invite à faire, et c'est euh, euh, dès le départ faire en sorte que toutes ces personnes soient intégrées dans votre projet et dès le départ les faire s'exprimer. Alors on peut faire ça dans une réunion de lancement par exemple on, on, euh, ou dans un workshop particulièrement consacré aux premières briques de, 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 de l'approche et, et c'est à ce moment-là que, que, que ce qui est important c'est justement de créer cette vision commune partagée avec vos parties prenantes c'est-à-dire qu'en fait c'est à eux euh, de la dessiner c'est à eux de vous dire comment ils veulent contribuer à votre projet et c'est à eux de vous dire dès le départ ce qu'ils peuvent vous apporter et ce qu'ils ne peuvent pas vous apporter et c'est là l'intérêt d'une vraie réunion de lancement pas celle où tout le monde euh, exprime ses besoins et ses contraintes et en sort, on ne sait pas pourquoi on est venu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Là, ce dont je, 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 je vous parle, c'est une réunion ou un workshop euh, qui fait en sorte que chacun exprime ses contraintes et ses besoins, ça, ça reste pareil. Euh, sauf qu'au final, l'expression euh, de ses contraintes et ses besoins serve votre projet et vous pouvez les utiliser. Donc, tous ensemble, vous pouvez décrire ce que vous attendez au final, donc l'objectif, le but vers lequel vous allez ensemble, et c'est là que vous pouvez les engager, c'est là que vous pouvez leur donner une possibilité de vous aider, et ce, en fait, dès le départ. Euh, pourquoi Parce que vous les écoutez, et puis vous les écoutez exprimer leur expertise. La reconnaissance de l'expertise est toujours importante dans une équipe, comme vous le savez sans doute euh, déjà. Hein. Euh, alors euh, voilà, tous ensemble, vous définissez des objectifs communs et vous définissez comment vous vérifiez ces que ces objectifs sont atteints. C'est euh, là où vous allez commencer à constituer des axes selon lesquels vous allez vérifier à chaque instant la, confirme, la conformité avec, euh, avec votre, de, votre, de votre projet aux, euh, aux objectifs que vous vous êtes fixés. Et, euh, et ce qui est important, c'est euh, de les avoir et de vérifier que c'est conforme. Euh, si à un moment donné vous vous rendez compte que les objectifs que vous vous êtes fixés et les critères de succès que vous vous êtes fixés ne correspondent plus ce n'est pas forcément la peine de paniquer mais il faut juste s'en apercevoir suffisamment tôt pour éventuellement pivoter pour éventuellement adapter son projet et pour adapter la direction que vous êtes en train de prendre euh, parce que euh, le, le fait de s'apercevoir que des choses ne sont plus alignées ce n'est pas un problème en soi. En fait, c'est euh, ça ce qu'il faut comprendre. C'est un changement de mindset relativement important par rapport à ce qu'on vit d'habitude dans une entreprise. Quand on constate qu'il y a un changement possible, il faut être capable de l'accepter et être prêt à l'accepter. Et C'est aussi pour ça que vous avez besoin d'engager les parties prenantes dès le départ pour qu'elles aussi elles soient capables de vous alerter éventuellement si, euh, de leur point de vue, le projet est en train de dériver. Évidemment, ils doivent vous informer, vous et, et tous ensemble, euh, vous devez être capable de changer de cap à tout moment, y compris euh, même des fois où le projet est bien avancé. Quand vous vous lancez dans ce type euh, de démarche, euh, il faut juste être capable et être prêt à être flexible. Justement, et c'est là tout l'intérêt de, de, de cette démarche. C'est euh, ça qui va vous apporter énormément de valeur. Donc euh, voilà, les, les, les parties prenantes, évidemment, elles sont très nombreuses. Euh, il y a des personnes qui vont s'occuper du marketing, des usages, qui sont capables aussi de vous apporter une vision externe. Puis, tous ceux dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, donc les personnes qui vont faire du juridique, de la compliance, ceux qui vont vous fournir les moyens. Et, et le choix des, des, des parties prenantes est évidemment crucial dans le succès de ce type d'approche. Euh, ce qui est aussi important dès le départ, toujours avec ces personnes-là, c'est d'identifier euh, quel est le terrain de jeu, euh, quel est le périmètre que vous couvrez. Alors, évidemment, ça, ça va dépendre énormément des critères que vous allez porter sur votre projet. Vous pouvez commencer, euh, par exemple, à le définir sans encore rentrer dans la solution, euh, sans rentrer dans, dans le détail de votre, de votre projet, parce que, évidemment c'est beaucoup trop tôt euh, pour le faire. Vous pouvez donc commencer à dire ce que c'est, ce que ça n'est pas, vous pouvez commencer à dire ce que c'est ce censé faire et exclure euh, ce que ça ne doit absolument pas faire. Et, et là, si, euh, si vous voulez vraiment, euh, mais vraiment être perfectionniste, euh, là, vous essayez d'exploiter ces distinctions entre ce que c'est et ce que ça n'est pas, et, et ce qui est dans le scope et ce qui est hors scope, et cette limite qui les sépare en général est génératrice d'opportunités c'est là que vous pouvez faire bouger les lignes, littéralement. Euh, ce qui est important, c'est justement de solliciter ces, ces, ces parties prenantes pour qu'elles vous aident à définir euh, tous ces aspects-là. Ce qui est important aussi, c'est que chacune de ces, de ces personnes puisse s'exprimer. Et c'est à vous de donner la parole à chacun. L'important, c'est de donner un temps de parole à chacun, ce, ce, ce qui n'est pas du tout... Euh, chose facile, ça je vous l'accorde et c'est un aspect vraiment crucial dans l'organisation de ce type euh, d'événement. Alors maintenant nous allons parler de cette deuxième population qui est tout aussi importante que la première ce sont les clients, ce sont les personnes pour qui vous allez faire tout ça euh, et là, vous avez plusieurs pièges à éviter et plusieurs erreurs à ne pas faire. Euh, D'abord, euh, ces personnes, il faut vraiment aller les voir, il faut vraiment les écouter, il faut s'interroger sur qui sont-elles, il faut vraiment définir pour qui vous faites votre solution. Alors, aucune solution n'est faite pour tout le monde. Euh, si elle est faite pour tout le monde ça veut dire que personne ne l'utilise ça veut dire qu'elle est faite pour personne euh, nos, nos, nos ressources ne sont pas illimitées sur cette planète hein, euh, et encore moins dans une entreprise même si elle est très très riche donc vous ne pouvez pas consacrer des milliers et un temps fou pour faire un outil euh, qui fait tout et puis d'ailleurs ça n'a pas de sens pourquoi parce que tous les outils qui font euh, qui font tout c'est seulement 5 10 voire 20% de fonctionnalités de l'outil qui sont utilisés réellement prenez l'exemple du couteau suisse Donc, euh, euh, ça va ça va même euh, plus loin que ça pourquoi parce que un outil euh, ça doit faire quelque chose ça doit être utile euh, mais, mais aussi dans un contexte donné euh, par exemple, imaginez une fourchette. C'est quelque chose qui est très utile. Par contre, si vous voulez vous en servir pour manger de la soupe, bah, ça ne va, va pas vous servir à grand-chose. Hein. Euh, en même temps, euh, une fourchette dans l'absolu, c'est un outil très utile. Ça, ça on est bien d'accord. Euh, par contre, une fourchette qui, qui fait 10 mètres de long, et qui pèse 600 kilos, ben c'est pareil, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Euh, c'est pour ça que les utilisateurs, il faut les écouter. Mais il faut aussi mettre dans le contexte ce qu'ils vous disent. Euh, parce, que, euh, parce que bon, euh, comme tout le monde, et comme vous et moi, euh, tout le monde est plein de, 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 de bons sentiments, euh, tout le monde est plein de bonnes idées, euh, mais souvent, ces idées ne sont pas forcément réfléchies vraiment en profondeur. Et, et, et ces idées ben, se, se, sont parfois un petit peu des bonnes intentions. Et comme vous le savez, comme moi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, euh, ce qui vous appartient à vous en tant que pilote et responsable de ce type d'initiative, c'est justement euh, euh, de faire en sorte que ces expressions de besoin soient portées et contextualisées selon l'environnement dans lequel vous êtes en train de développer votre projet. Euh, un utilisateur qui vous dit « une fourchette, c'est super important euh, » et que c'est très utile, ben, demandez-lui pourquoi. Demandez-lui pourquoi, et, et, et cette fourchette, elle doit être faite avec quel matériau euh, Pourquoi exactement ce matériau-là euh, Pourquoi elle doit avoir telle dimension Et d'ailleurs, demandez-lui quelle dimension exactement. Euh, et voilà, en fait, c'est ce type de questionnement qu'il faut, qu faut faire avec vos utilisateurs. Euh, mais, mais là nous allons même un peu trop loin parce que avant d'aller s'interroger sur les solutions, et là une fourchette euh, clairement c'est une solution, et ben avant euh, d'aller aussi loin, euh, il, il vous faut écouter et comprendre de quoi vos utilisateurs ont besoin par rapport à la, à la problématique que vous avez. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller les écouter. Il faut aller les observer. Et il faut aller regarder ce qu'ils font. Euh, pour ça, vous avez beaucoup d'outils d'observation. Euh, vous pouvez les, les interviewer, vous pouvez euh, aller les observer à leur poste de travail, par exemple, si ce sont des collaborateurs de votre entreprise. Euh, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec de nombreux outils qui existent euh, dans le design centré sur, sur l'humain. Par exemple, l'empathie map, les personas, les, les customer journey, l'expérience map. En fait, ce sont des, des, des outils pour, pour mapper et cartographier les différentes facettes qui reprennent vos utilisateurs. Et, et là, ces, ces, ces facettes peuvent, être, enfin, peuvent aller très très loin. Euh, vous pouvez identifier les aspirations et les, et les désirs vraiment profonds de, de, de ces personnes ou alors euh, vous pouvez tracer le, le, le scénario de leur, de leur journée de travail euh, si ce sont des, des, des collaborateurs de votre entreprise. Euh, la limite euh, se situe vraiment dans le périmètre que vous auriez défini avec vos parties prenantes. Donc euh, vos, 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 votre client, comme euh, quand je vous le disais, il faut l'écouter, il faut l'observer, il ne faut pas penser à sa place. Et, 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 et ça, c'est extrêmement important, euh, parce que nous avons tous des intuitions, nous, nous imaginons que, que, que nous savons, euh, que, que nous pouvons facilement euh, le, nous mettre à la place de tel ou tel profil, euh, mais, mais notre point de vue sera toujours biaisé par notre façon de faire, par notre propre vécu. Et, et, et par nos, 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 nos propres limites euh, donc euh, quand, on, quand on pense avoir une intuition euh, ben, il faut un minima aller la vérifier et, et l'idéal c'est de la mettre de côté et de l'oublier euh, complètement euh, aller, et, 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 et donc aller plutôt euh, interroger et, et observer les, les utilisateurs, les vrais utilisateurs euh, futurs de, de, de votre solution et d'identifier quels sont les produits qu'ils ont, euh, qu ont, les, les, les besoins qu'ils ont et comment ils, vont, euh, et comment ils vivent euh, l'utilisation par exemple d'un outil similaire euh, qu'ils utilisent déjà ou comment ils vivent l'absence de l'outillage sur telle ou telle euh, action que vous avez l'intention de combler avec euh, de combler euh, euh, avec votre nouvelle, euh, nouvelle solution par exemple. Euh, après, il hein, euh, y, a, y a un élément qui est extrêmement important aussi, euh, c'est justement le contexte dans lequel tout, euh, tout ceci se passe. Hein. Euh, pourquoi Parce que euh, l'utilisation euh, attendue euh, du, du, du concept euh, du produit que, que, que vous proposez euh, sera extrêmement, fortement influencé par les patterns euh, selon lesquels vos utilisateurs fonctionnent. Euh, par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, euh, elle va avoir une certaine façon de s'organiser. Elle va avoir une certaine culture d'entreprise. Euh, tout ça va influencer évidemment la façon dont, va, euh, dont on va distribuer les tâches euh, dans une entreprise. <coughs> euh, il faut euh, que vous euh, connaissiez euh, quels sont les éléments importants et quels sont les, les, les éléments de langage clés à connaître et quels sont les, les, les patterns de, de, de comportement, euh, d'avancement et... Euh, euh, et les façons de faire euh, habituelles et, 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 et ça il faut, euh, il faut savoir euh, les, les, les maîtriser pour pouvoir justement transcrire les choses que vous allez noter auprès de vos utilisateurs pour pouvoir les transcrire dans, dans ce contexte là euh, si, euh, si vous ne le faites pas bah, la solution ne va pas être pertinente par rapport à l'existant que, que vous êtes en train de traiter c'est à ce moment-là euh, qu'il faut aussi alimenter votre réflexion par des choses externes, par des aspirations externes. Euh, C'est ça qui va vous donner un angle de vue qui est différent. Euh, C'est ça euh, tout le grand écart qu'il vous, euh, qu vous faut faire euh, à, à ce moment-là. Donc, C'est à la fois être capable de juger du contexte et de la réalité du terrain sur lequel vous travaillez et à la fois, il faut être capable de s'en éloigner pour pouvoir s'inspirer d'autres choses pour pouvoir s'inspirer de choses similaires ou alors qui sont totalement hors du contexte que vous traitez il faut être capable de reconnaître la pertinence d'une problématique euh, très très éloigné de, de la vôtre comme étant une inspiration euh, c'est là que vous allez aussi pouvoir identifier les opportunités euh, les leviers euh, sur lesquels euh, vous pouvez euh, travailler et, et c'est là que vous allez pouvoir euh, valoriser l'information recueillie auprès de vos utilisateurs euh, donc euh, pour, pour conclure je dirais euh, que le facteur humain euh, comme on dit, est, est vraiment essentiel dans, dans la démarche de design centré sur l'humain. Euh, mais pour pouvoir le faire, encore une fois, euh, vous ne pouvez pas juste euh, l'imaginer. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose qui va vous mener à l'erreur. Vous devez les rencontrer, les voir, les écouter. Euh, c'est ça, ça qui va vous, vous aider à, à, à toujours garder cette vision, euh, euh, toujours garder le cap pour ramener votre produit jusqu'à une fiabilité nécessaire pour qu'il soit admis et accepté auprès de, de vos utilisateurs finaux. Dans, dans, dans les deux cas, ce qui est extrêmement important de faire, c'est d'intégrer, dès le départ, toutes les parties prenantes. Et, et, et c'est seulement comme ça qu'ils vont porter votre projet et c'est et, et, et ce qui va vous vous donner des clés de succès et une véritable valeur pour le produit que vous êtes en train de développer. C'est euh, fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode où on va continuer à parler de, de design centré sur l'humain. Ciao